2: El episodio 82 es presentado por Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal y libre de ingredientes de origen animal. En sueño nos inspiras tú El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados ¿Cómo ser, buscar y mantener una nueva pareja? es el tema de esta semana en el podcast la doctora Belkis Carrillo psicóloga, conferencista, escritora eh, coach de parejas y autora del libro ¿Cómo ser yo una buena pareja? nos acompaña doctora Belkis bienvenida.
3: Ay, no, no, yo feliz feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la
2: invitación desde que te conocí has de cuenta que fue amor a primera vista te lo juro porque desde que me tocó el, el, el gusto de entrevistarte y de tenerte en un nuevo día en telemundo dije yo quiero hacer muchos podcasts con Belkis porque eres muy buena
3: gracias eres gracias, muy
2: buena gracias. eres muy clara y haces que a veces temas muy complejos se sientan fáciles y eso es un arte así es así es
3: hay que hacerlo hay que hacerlo digerible hay que hacerlo que la gente lo entienda con facilidad además el humor es muy bueno para enseñar y es muy bueno para aprender y nosotros podemos aprender a reírnos de nosotros mismos y de las cosas que nos pasan.
2: Claro, además eh, tienes enorme práctica con... Eh con mujeres y con hombres que están sí. buscando este arte de estar en pareja que parecería que mientras más pasa el tiempo y más avanza la tecnología y más avanza el conocimiento, nos volvemos más complejitos o por lo menos <risa> yo me he vuelto más complejito para Sí, esto. sí,
3: en encontramos que tenemos que resolver más cosas, ¿ok? Más ahora tenemos el problema de la tecnología, de los tiempos, de, de cuánto tiempo yo paso con el teléfono, cuánto tiempo paso trabajando entonces bueno, le sumamos, le vamos sumando
2: Claro, y la pareja hoy en día no es lo que era antes, yo me acuerdo que mis abuelos se conocieron por carta y se enamoraron así como en las películas y luego realmente se casaron y luego se conocieron. Entonces, las expectativas de antes era más bien como de este amor a primera vista y todo. Pero mis abuelos se amaban, pero no se parecían tanto. Sí. Y hoy en día queremos muchas cosas de la pareja. Queremos que sea nuestra mejor amiga, nuestra compañera de negocios, eh, madre, padre, este, psicóloga. Sí.
3: sí. Y fíjate que ¿dónde está el cambio? Que nuestros abuelos se casaban para hacer familia. Y hoy en día lo que yo puedo ver en mi práctica profesional es que nos estamos casando para ser pareja, queremos una pareja, queremos reírnos, queremos disfrutar del buen sexo, queremos disfrutar incluso de proyectos, de crecer juntos y para eso sí tenemos que conocernos, creo que eso es lo que está cambiando con respecto a las relaciones de nuestros abuelos, que hoy en día es como, déjame saber que sí, tienes lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo sueño en la vida y eso me parece maravilloso, porque es como es como un renacer, ¿no? De cada uno de nosotros en ese tema de la de la pareja, no es resignación, no es un tema de solo por el proyecto de la pareja, sino por mí, porque quiero ser feliz yo contigo.
2: Bueno, pues este programa lo vamos a dividir en esas tres partes. Así como se llama, le vamos a dar tres segmentos al programa. La primera parte es cómo ser, la segunda parte es cómo buscar y la tercera es cómo mantener. Que exacto, es, que exacto, me parece un plan maravilloso y cada uno tiene un arte muy especial, pero sí. me llama mucho la atención que en tu en tu libro, que encuentran en, en Amazon y, en, en,
3: y en, en... mi página web.
2: En tu página web, que es psicoespacio.net, se llama ¿Cómo yo ser una buena pareja? Empiezas por la responsabilidad. Sí. ¿Cómo ser una buena pareja antes de pensar en dónde encuentro y cómo encuentro? ¿Por claro. qué empiezas con el ser?
3: Porque durante muchísimos años que he estado trabajando con esto, me doy cuenta que las personas se sientan frente a mí a hablarme de la pareja. Oye, doctora, él me hace, él me dice. Eh, oye, doctora, ella me hace ella me dice, y yo digo, ya va, ¿y cuando hablamos de ti? Que eres quien está sentado frente a mí, ¿ok? Cuando hablamos de tu responsabilidad, de tu aprendizaje, eh, de hecho los editores me decían, pero esta palabra yo en el título acá, como que le quita un poco de armonía, y decía, no me importa quitarle la armonía porque el yo es el protagonista. Yo creo que cada uno de nosotros, cada una de las personas que está sentada en la conferencia, o cada persona que está leyendo el libro, diga, ¿cómo ser yo primero una buena pareja? Porque lo similar atrae a lo similar. Yo no puedo ser una ranita y querer un príncipe. O no, puedo ser un sapo y querer una princesa. Las ranitas se casan con sapo. ¿sí? No, no es al revés. Entonces hay que ser bien claros con eso, por eso ahí hay que tomar responsabilidad acerca de mí primero, qué tipo de pareja soy yo, y si yo soy una persona de la que provoca enamorarse. ¿No? Además.
2: La ranita tan <risa> linda. La ranita tan sí. hermosa. Ajá. Soñando con el príncipe.
3: Ajá. Bueno,
2: entonces empecemos por la. Esto va bien, porque la, el, el, una nota que siempre tenemos en el podcast es ser el, como decía Gandhi, ser el cambio que quiero ver en el así mundo, es, ¿verdad? Aplica en los negocios, en la salud física, mental, emocional. Entonces, ¿cómo ser entonces una buena pareja? ¿Cuáles son los primeros pasos para aprender a ser? una buena pareja y atraer algo similar.
3: Fíjate, el primer paso importante acá es revisar mis creencias acerca del amor. ¿Qué aprendí yo en casa acerca de lo que es el amor y las relaciones de pareja? Hay personas que he escuchado decir cosas como cuando tengamos un hijo se va a arreglar nuestra relación, cuando compremos la casa vamos a poder ser felices, eh, si él me mantiene, entonces yo tengo sexo con él, ¿Sí? y empieza la negociación y todos estos problemas de creencias que nos han enseñado, ¿ok? Si ella hiciera todo lo que yo digo, yo sería feliz. Y esto durante toda nuestra vida, lo hemos estado escuchando, el hombre nos mantiene, la mujer limpia la casa, y vamos generación tras generación creyendo en eso. Yo le digo a la gente, y los invito, siéntense a ver qué aprendieron acerca del amor. En tu casa el amor tenía que ver con besos, con abrazos, con palabras bonitas, o tenía que ver con golpes, tenía que ver con tirar las cosas, porque el, 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 el amor es un idioma, y eso que yo veo de mis padres es lo que yo voy a copiar. Nosotros nos construimos a lo largo del crecimiento. Entonces, número uno, si tú estás buscando ser una buena pareja, toma papel y lápiz y empieza a revisar qué creo yo del amor, qué creo yo de la pareja. Ay, no, que todas las parejas son complicadas, o que todas las mujeres son peligrosas, o que todos los hombres son infieles. Anótalos, eso hay que anotarlo para que lo puedas ver en papel y que sepas que ese es el mapa con el que sales a la calle. Importantísimo. Yo salgo a buscar una pareja, pero mi mapa es todos los hombres son infieles. Y eso es lo que voy a encontrar, porque el mapa nos guía en el camino, eso hay que tenerlo claro. Si todas las mujeres son malas o son interesadas, ese es el mapa con el que tú, hombre, sales a buscar a la calle. Entonces, el paso número uno es revisar qué aprendí de mis padres y de las figuras de apego, que es el amor, que son las relaciones, papel y lápiz. La que te suene, que no tiene lógica, que no es racional, busca ayuda para cambiarla, para debilitarla.
2: O que no te gusta.
3: O que no te gusta, exactamente. Porque yo,
2: por ejemplo, eh, crecí con mi mamá y mi mamá eh, la adoré toda mi vida, fue el ser humano más importante de mi vida, pero ella era eh, psicológicamente mmm, fuerte, digamos inestable, okay. entonces mi relación con ella era muy pesada. Yeah. Entonces nos amábamos pero había mucho drama y, y tú dijiste y me hiciste, hace cuenta como una, como una telenovela. Sí, un
3: pase de facturas constante. Drama. Uh -huh.
2: Drama. Entonces, por ejemplo, eso está en mi mapa. Claro. Y no quiero eso.
3: Exactamente. Y
2: gran parte por la que sigo <risa> soltero es porque digo, híjole, el amor a lo mejor es drama, ya, ya pasé por demasiado claro, de eso. Ah, claro. y ahí hay
3: una creencia, ¿lo ves? Una creencia fundamentada que, de me limita. El, que te limita. Exactamente. Y ese es el ejercicio, que cada uno de nosotros se siente a mirar. Fíjate tú que en mi caso era el amor tiene que ser perfecto, porque mis padres tuvieron un muy buen matrimonio, bueno, que a mis ojos era perfecto hasta que mi papá murió. Entonces, yo pensaba que tenía que ser perfecto y que tenía que ir adelante y de pronto me encontré en un mal matrimonio y no sabía cómo salir porque había que hacerlo funcionar. Entonces, tanto una, unos padres que te limitan en el crecimiento porque tienen el drama o unos padres que te muestran una película de Disney, te pueden limitar porque al final es una creencia que tú la haces como cierta, lo, lo conviertes en una ley y realmente no es una ley, es una creencia.
2: Perfecto, entonces identifico esas creencias que me puedan estar limitando Sí. Y las trabajo Como se, se trabajan en terapia.
3: Exactamente. <risa> en terapia Exactamente O con gente muy sana Porque fíjate una cosa Marco Antonio Cuando yo estoy en mi vida diaria Y consigo a una persona sabia A una persona que ya sabe vivir con felicidad A una persona que tiene una buena pareja También esa persona puede ser un maestro no claro. Yo creo que cada uno de nosotros que camina por el mundo pudiese escribir su propio libro Y tiene sus propios aprendizajes Eso sí, fíjate que la persona que te está dando el consejo Viva lo que te está diciendo claro Eso es importantísimo no,
2: Pero no quiero salirme del tema tema, pero obviamente si no trabajamos esto, acabo buscando a alguien que me confirme lo que yo ya estoy creyendo y me busco a alguien que va a confirmar lo que ya sé. Sí. Y, y lo que tú estás hablando es de salirme de mi zona de confort, ir a lo desconocido y atreverme a vivir con alguien diferente. Sí, sí. Y eso va a ser inicialmente incómodo.
3: Exactamente. Cuando revisas tus creencias, tienes que ser muy humilde para entender esto no me gusta y esto es mío. ¿Cómo me deshago de esto? o ¿Cómo lo debilito? Ese sería el primer paso. Okay. Otra cosa importantísima es descubrir dentro de mí cuál es mi necesidad humana más importante. Sí, para mí es muy importante, por ejemplo, tener control. Yo soy de las personas que, tiene que le gusta tener control de mi dinero, de mi tiempo, pero de pronto yo salgo contigo y tú eres una persona para quien lo más importante en la vida es la aventura. Entonces tengo que saber, tengo que conocer, y esto también se hace a través de la terapia, hay cinco gasolinas en el mundo, todos caminamos por el mundo y cada uno tiene una gasolina distinta. Hay personas que tienen la necesidad humana del control, hay otras personas que tienen la necesidad de la, de la variedad, de hacer cosas distintas, distintos amigos, distintas de algunas actividades. Hay personas que tienen la necesidad del de amor y de evitar el conflicto, de lo suave, de lo sublime. Otras personas tienen la necesidad de ser importantes. Quizás son esos niños que crecieron sin unas buenas figuras de apego, sin unos padres muy atentos y requieren de esa importancia. Y eh, la quinta necesidad humana es cuando yo tengo demasiada necesidad de palabras, de confirmación, de como que me estén alimentando constantemente con lo que yo escuche. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tengo claro cuál es mi gasolina, mi necesidad humana más importante, ya yo tengo eso dentro de mi mapa. Yo sé que si a mí me gusta el control, yo no puedo buscar una persona que gaste en exceso, que de pronto sea toda una aventura, porque va a haber mucho roce y las relaciones de pareja se acaban, no por grandes cosas, sino por cosas pequeñitas. ¿ok? Quedamos a las 8 y no llegaste a las 8 llegaste a las nueve. Y ya a mí me gusta el control, pero tú eres un mago que le gusta la variedad. Entonces, salgan a la calle con la claridad de quiénes son y cuál es el tipo de gasolina que los hace rodar. Eso es importantísimo. O sea,
2: conocerme a mí muy bien.
3: Sí, por eso es que la primera parte del libro es cómo ser, porque quiero que las la personas volteen la mirada hacia ellos y sepan quiénes son, claro. ¿ok? Creencias, estamos hablando acerca del amor, luego la necesidad humana más importante, el tercer punto, mi lenguaje de amor. Esto es comiquísimo porque la gente llega a la oficina y dice, él no me quiere o ella no me quiere, y salta el otro y dice, ya, pero te llevo flores todos los viernes, o sea, ¿cómo que no te quiero? Bueno, porque ella no quiere que le lleven flores, quiere que le digan te quiero. De pronto hay personas que dicen, pero cómo no te voy a querer si estoy todo el tiempo contigo, te dedico todo el tiempo del mundo. Pero esa persona, esa otra persona no quiere tiempo, quiere palabras o quiere abrazos. Hay cinco idiomas de amor que eso está estudiado hace algún tiempo por el doctor Chapman y sería ideal que cada uno de nosotros sepa cuál es nuestro lenguaje cómo yo recibo y cómo yo leo el amor.
2: Vas a tener que venir seguido porque de cada tema que estás sacando se me ocurre que hay, tenemos que hacer un podcast completo para entenderlo bien. Sí,
3: sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, esto es una revisión exhaustiva, ¿no? Pero pero con los lenguajes, fíjate que pasa algo, algo importante que es esto, ¿no? Uh -huh. Hay personas, es como un código de barras, uh -huh. y tu código de barras lo puedes leer con... Con solo un aparato. Sí. Hay personas que son amadas a través de tiempo de calidad, hay personas que son amadas con palabras, estos que se dicen cuchicuchi, mi amor, mi gordito, mi gordita, y necesitan las palabras siempre. Hay personas que saben ser amadas y amar a través del contacto físico, son esos tocones, ¿no? Que todo el tiempo están tocando, besándose, agarrándose. Pero hay personas que aman con actos de servicio. Ajá. Vienen y te ayudan y te hacen el día fácil y te, no sé, te mandaron a lavar el carro o te prepararon el café que te gusta o saben que esa es la camisa que te querías poner hoy y es la que tienen lista. Actos de servicio. Y hay personas que aman y saben amar a través de regalos. Y no es cualquier regalo, es tomarme el tiempo de ir y buscar algo que realmente sé que te gusta y que te apasiona. Pero todos son respetables y aquí pasa muchísimo que tú dices, es que tú no aprendiste a querer en tu casa, porque eres incapaz de decir un te quiero. Pero probablemente en tu casa amaban con tiempo de calidad, con estar allí, o amaban con actos de servicio, te hacían el día fácil. Entonces, no vuelvan a juzgar a otra persona hasta que no reconozcan estos idiomas y hasta que no sepan cuál es el suyo. ¿okay? Claro,
2: y entender que ni está bien ni está mal. Absolutamente, es un idioma. Es lo que es. Así es. Ahora, si yo, si yo reconozco que estoy con alguien que su idioma del amor es distinto al mío, se vale adaptarme a ella.
3: Y se vale aprender, porque fíjate algo que, que es aquí muy, muy valioso, que es que cuando yo sé que tu lenguaje de amor son las palabras, por ejemplo, y el mío son los actos de servicio, y tú y yo somos una pareja sana, sabemos esta información y hasta nos hacemos aliados en eso. Sabes hasta nos comunicamos de pronto no sé que ya yo sé qué te gustaría escuchar o tú me lo dices mi amor quiero que me digas que me quedó buenísimo este podcast sí Ajá. y yo te digo bueno como a mí me gusta que me ames con actos de servicio entonces yo te digo bueno entonces tú hoy me ayudas con la cena porque quedó bien el podcast o sea
2: se vale decirle a la, a la otra va? persona claro, lo que claro porque gusta? somos
3: un equipo metemos gol en la misma cancha cómo nos vamos a meter el pie
2: es que luego estamos esperando a que la otra persona adivine no
3: y eso no existe ojalá imagínate si pudiéramos leer mente <risa> y fíjate que la terapia cognitiva que es con la que yo trabajo tiene como distorsión documentada, distorsión de pensamientos, la lectura de mente. Porque eso no existe. Nadie puede leértela. Si yo aprendí que realmente se ama dando flores, no esperes que yo sepa que es haciéndote una cena. O me
2: tengo que comunicar. Absolutamente. Tengo que decir, estas son mis instrucciones. Así, as, así funciono. No tiene <risa> nada malo. Mira,
3: me acabas de recordar algo buenísimo. Que la primera vez que yo eh, tenía el manuscrito del libro, viajé a Las Vegas con mi, con mi pareja. Y eh, llevábamos el manuscrito. Quedamos sentados en lugares distintos y él usó todo el, el recorrido para leerse el libro. Y cuando llegamos a Las Vegas me dijo, Dios mío, Dios me ama, esta mujer viene con instrucciones porque estaba <ríe> leyendo mi libro y decía: Eso es lo que todo el mundo sueña, una persona que venga con instrucciones. Un manualito. ¿no? Un manualito.
2: Sí, porque a veces traes un acuerdo equivocado de que si alguien me ama, tiene que adivinar. Sí. Él, sí. él o ella tienen, Eso hace tienen mucho que saber. Daño. Sí. Eh, ok, es muy importante. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más?
3: Otra cosa importantísima para ser una buena pareja es lograr un equilibrio entre ser querible y ser deseable. Fíjate tú, hoy en día le damos mucho culto al cuerpo, a la moda, a todo lo que tiene que ver con lo externo y eso es ser deseable porque sabemos que la, el buen erotismo y obviamente la sensualidad es parte importante de una relación de pareja sin embargo estamos olvidando el ser querible compañerismo comunicación apoyarnos mutuamente saber que jugamos para el mismo equipo y que vamos a hacer lo necesario para sacar nuestra relación y nuestra familia adelante entonces eh, veo a diario como personas se concentran solo en un lado de estas dos aristas de las que te estoy hablando porque también hay personas que una vez que se casan y se sienten seguras, olvidan el tema de ser deseables y empiezan a descuidarse, ah. sí. Y dónde dejamos entonces el juego, el erotismo, la diversión, la sexualidad. No, no, no tengo tiempo, estoy cansado, o cansado, no tengo tiempo por los niños y olvidamos esa parte. Entonces, ya no me
2: arreglo, ya no me cuido.
3: Y ya no, ya no estoy para ti, ya no disfrutamos del sexo, todo tiene que ser rápido. Ya no seduzco. Exactamente. Ya. Entonces aquí hay que nosotros como seres responsables vamos a lograr un equilibrio entre ser queribles y ser deseables. Que también es un temazo hoy en día para que las personas logren alcanzar eso y le quiten un poco el peso a lo visible y tendríamos un punto más de cómo ser una buena pareja. Luego tendríamos que trabajar la comunicación con nosotros mismos. Yo tengo que descubrir si yo tengo una comunicación agresiva o sumisa. Yo soy siempre la víctima del cuento, a mí me hacen, a mí me. O oh, yo soy una persona que voy e impacto con mis palabras. ¿Para qué? Para trabajar la asertividad. Porque antes de entrar en una relación de pareja y antes de querer buscar una pareja, yo les quiero decir a todos que lo más importante en la vida es saber negociar. Y solo las personas asertivas saben negociar. ¿Qué significa esto? No ser sumiso, no ser agresivo, simplemente ir y de la mejor manera posible decir lo que deseo y lo que siento, siempre cuidando no herir al otro. No entrar en, esa, en ese juego de quién pega más duro. Entonces hay que trabajar con la asertividad, y eso también, obviamente hay muchísima información claro. hoy en día en todas las redes. Y algo que yo creo que si me dijeras qué es lo más importante del libro y de la conferencia sería este punto. Aprender de la vulnerabilidad es vital para ser una buena pareja. Hay personas que dicen, no, yo no le voy a decir que lo quiero hasta que yo esté bien, bien seguro. No, 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 no. no. Cuando se humille lo suficiente, lo perdono. No, no, no. O sea, ya va. Vamos a hablar de la vulnerabilidad, que es mi capacidad para abrir mi corazón, para poner mis sentimientos sobre la mesa, para ser abierta, para decir, ¿sabes qué? Voy a echarle ganas a esto, voy a poner el 100% en esta relación, sin esperar, estar segura. Sin saber si tú me vas a herir o no, si sí, yo te voy a dar un beso si tú me lo das a mí. O sea, vamos a, a soltar un poco la falsedad de estar siempre predispuestos, de estar siempre cuidándonos y vamos a fomentar, incluso a cultivar la vulnerabilidad. Muchísimas personas yo le digo, ¿y por qué no le dices que te gusta? Bueno, imagínate. O sea, ¿cómo se lo voy a decir? Y bueno, ¿y qué te hace pensar que si tú no le das amor a esa persona va a ser adivino? Otra vez vienen los adivinos para saber que tú estás esperando algo. ¿Por qué no decirle, no sé, que no te gustó el café? No, imagínate, yo no quiero un problema. O sea, pareciera que todo vivimos como en la superficie, como no, va, no profundizamos y la vulnerabilidad, realmente, las únicas personas que conectan con otras para relaciones profundas, buenas, son las personas que se permiten ser vulnerables, porque son capaces de hablar de lo que sea. ¿Sabes qué? Hoy necesito un abrazo, hoy me siento decaída y quiero que me abraces y que te quedes conmigo. No, pero es que eso es ser débil. Mira, mi amor, o sea, hoy quiero que llegues más temprano y que comas conmigo porque, no sé, hoy a la niña que tengo dentro de mí le provocó comer acompañada, no quiero comer sola hoy. No, eso es ser débil. Entonces, vamos a ser débiles. No importa. A lo mejor lo, lo aprendimos mal, que realmente es ser vulnerable, Vamos a pedir lo que necesitamos del otro y vamos a abrir el corazón porque es que si no nadie puede entrar. Si lo tengo cerrado mientras que sea seguro, seguro no hay nada.
2: Estás hablando aquí de un equilibrio.
3: Absolutamente
2: Porque lo que sucede Es que a veces Porque querer conquistar a alguien Nos ponemos de tapete Y cedemos claro, ante todo Y claro, lo negociamos claro. Y luego se nos llena el vaso claro. y, y ya que estamos en la relación Ahí voy yo Y ahora te suelto todo Y estoy sí. harto Harta de que me estés diciendo Y fíjate que Oye, wow, wow sí. Mejor negociarlo desde el principio sí. Mejor comunicarte desde el principio Y poner todas las cartas sobre la mesa Contacto, con cuidado Con, con Claro, con y, fíjate, y, fíjate,
3: y fíjate que en esta parte Que estamos hablando De mí solita De cómo ser yo, ahí es donde digo, trabajen la vulnerabilidad. No tengan vergüenza de ser seres humanos. No tengan vergüenza de pedir ayuda, de pedir un abrazo, de pedir una palabra. Eh, eh, pareciera que estamos todos como defendidos, como cuidándonos, como queriendo parecer fuertes. Eh, lloramos escondidos y eso no está bien. O sea, somos seres humanos. Trabaja la vulnerabilidad en ti para que cuando encuentres a otra persona, ojo, si no te devuelve lo que tú estás dando Hay que irse de ese claro. lugar sí Pero tú llegas con tu corazón abierto A poner tú, tu grano de arena en esa relación
2: Y de ahí salen otros cinco temas doctora <risa> Está muy buena la conversación Vamos a hacer una pausita Y cuando regresemos vamos a avanzar a la segunda parte Que es cómo buscar Si ya soy una buena pareja Y ya trabajé en mí Ahora cómo buscar, cómo elegir, cómo hago casting Para una buena pareja Oye, es que yo tengo Allá amigas vamos. que no saben hacer casting así Se es, conectan así. con cada muñeco Que bueno
3: con cada bueno, ranito.
2: Y yo lo he hecho también, yo también, yo también me he equivocado. Todos, Doctor, todos. To doctora, todos nos equivocamos. Bueno, hacemos una pausita y continuamos con cómo ser, buscar y mantener una buena pareja con la doctora Belkis Carrillo. ¿Sabías que el Sueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
0: El sueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. En sueño nos inspiras tú. Gracias,
3: gracias,
2: gracias, gracias, gracias a ti por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana en horario estelar. A la carta, pichurria. Por segundo año consecutivo somos número uno. Número uno. Esto hay que celebrar. Con las historias más emocionantes. Yo te quería y creía en ti. Reales e innovadoras las que nos conectan. La competencia se pone cada vez más intensa. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Y vamos por más. Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo. Juntos. 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 ¡Bipara! Regresamos al podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en el podcast, en este episodio estamos aprendiendo a cómo ser, buscar y mantener una buena pareja con la doctora Belkis Carrillo, psicóloga, coach de parejas y autora del libro ¿Cómo ser yo una buena pareja? Entonces, ya nos diste una introducción a cómo ser una buena pareja y como te lo dije, me encantaría que después con tiempo tocáramos con más profundidad cada, cada tema. punto. Cada punto, pero ahora, ¿cómo busco a una, a una nueva pareja? ¿Tiene algo de malo buscar? porque hoy en día a veces hablamos mucho de que no, pues lo que Dios me mande ah. o que se dé naturalmente, yo no busco. Sí, eh, lo que es
3: para ti llegará. Lo que
2: es para <risa> ti, lo que es tuyo te encuentra.
3: Ajá, ajá. ¿Tú
2: qué piensas de eso?
3: No, pienso, pienso que totalmente lo contrario, de hecho siempre digo es buscar, no encontrar porque tú no puedes ir por la calle y encontrarte un par de zapatos de tu número, pudiese pasar pero la posibilidad <risa> es muy baja, ¿sí? El color que te gusta, la marca que te hace bien, eh, puedes encontrarte un billete en la calle, pero puede no ser verdadero. Entonces, no vamos a encontrar, vamos a buscar, y para buscar tenemos que hacer de eso un arte. Como ya nos conocimos a nosotros mismos en la primera parte de, del, del libro, del programa, vamos ahora con el tema de, ¿sabes qué? Yo quiero tener una pareja. En este momento de mi vida quiero vivir esa experiencia, porque es una experiencia, lo que, lo, que, lo que no es una necesidad, no es un reto, no es algo que me está marcando los 25, los 30 años, es una experiencia lo que yo quiero. Para eso, ¿qué es lo primero que yo necesito? Lo primero y lo único para empezar a buscar una pareja, un modelo, un modelo de hombre amable del verbo amar o un modelo de una mujer amable del verbo amar. ¿Qué tipo de hombre yo que soy mujer me encantaría tener en mi vida para amarlo? Y empiezo a construir el modelo, papel y lápiz otra vez, todo lo que me pase por la cabeza que a mí me parece bello, apasionante, seductor. Puedo tomar como ejemplo hombres de mi familia, amigos, parejas que he visto y voy llenando mi lista. Y puede ser que en algún punto yo tenga la cantidad de cosas que sean y me voy a tomar el trabajo de priorizar las primeras 30 cosas de esa lista. ¿30
2: cosas? 30
3: cosas. Tú vas a pedir como la lámpara de Aladino. Pide, Oye. pide, 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 pide. Cuando llegas a ese punto de priorizar y dejar tus 30 cosas más importantes en este, ¿30 cosas?
2: ¿Se sí. vale 30 cosas? Se vale. ¿Pero cómo no caigo en el, en el riesgo de hacer una lista donde estoy ya micromanejando y queriendo crear algo que, a alguien eso, que no a existe? A eso
3: voy, fíjate tú. La segunda parte de esta tarea es crear una lista de 5 no negociables. Ah, ya entendí. ¿Okay? Yo voy con todo lo que quiero pero
2: Primero me desahogo, le hago mi Total, cartita a Santa Claus Y
3: sueñas y pones tu energía allí Y todos los que nos escuchan, ojalá visualicen Y trabajen con eso que es maravilloso Porque todo lo creado fue antes pensado Así que tiene que haber pasado Por nuestra mente, entonces ponemos toda esa lista Con todo lo que queremos y luego nos concentramos En cinco aspectos ¿Y por qué cinco? Porque si nos dan 20 Entonces no encontramos a nadie, porque queremos a alguien perfecto Pero
2: entender, exacto, que puedo ¿Sí? escribir 30 Pero no los 30 pueden ser no negociables a Y a
3: eso voy, cuando yo yo pongo mis cinco no negociables. Yo te puedo decir, Marcos, yo quiero a alguien ordenado, Ajá. pero eso está entre lo que yo puedo negociar. Okay. Pero yo de pronto no quiero a una persona con vicios, porque eso es uno de mis no negociables.
2: Claro, alcohólico, ¿Okay? fumador, Exacto. drogadicto. Y,
3: y yo diría que sean lo más específicos posibles con sus no negociables, bien específicos. O sea, no quiero un hombre que fume y que no fume ningún tan, 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 tan y lo explique, ¿ok? Para que esa energía se concentre. Y. Cuando yo anoto mis cinco no negociables, puede ser que yo mañana esté sentada con el príncipe perfecto, divino. El
2: príncipe Harry. <ríe> y, y te crees pronto... Meghan Markle. Ajá.
3: Y si mi, un... si mi no negociable es que él fume y de pronto ese príncipe maravilloso saca su cigarro.
2: Ah.
3: Yo no voy a entrar en la fantasía de cuando se enamore de mí va a cambiar. Lo, va es, Yo lo uy, ¿qué? Uy, Clásica. Clásica. A las
2: mujeres les encanta eso. Sí,
3: sí. Los sí. hombres
2: queremos que las mujeres no cambien. Las mujeres dicen que van a cambiarnos.
3: Entonces, fíjate tú que cuando tú haces esta lista de todo lo que quieres y cinco no negociables, tú tienes otra vez como un mapa para buscar. Ajá. Tienes un modelo un poco más claro de lo que quieres realmente. Todo lo demás que esté fuera de esa lista de cinco no negociables, podemos hacer acuerdos. Podemos ¿okay? ver. Listo. Tú eres desordenado y yo soy ordenada. Yo quería eso, pero lo podemos negociar. Contratamos sí. a alguien, lo hacemos los fines de semana. Ya veremos, pero eso se puede negociar. Pero sí. los vicios no. Me levanto de la mesa. Chao, fue un placer conocerte. Besito. Así. Y más nunca. Casi.
2: Así cero tolerancia cero. Con los cinco aspectos claro. Que yo creo que no son negociados. Porque ser realista, ¿para qué me hago tonto? Pierdo Exacto. mi tiempo y le hago perder el tiempo a ella
3: Absolutamente, y fíjate tú El 99% de las parejas que sufren Cometieron el error en la búsqueda se dieron cuenta que eran diferentes, se dieron sí. cuenta que había problemas de valores, de principios, de hobbies. Mira, parece mentira, pero cosas que rompen relaciones son cosas pequeñitas, que te encanta la playa y yo la odio, que te gusta bailar y yo no sé, pero absolutamente nada de baile. Cuando muchas cosas son diferentes entre tú y yo, hay mucho estrés para Acordar cualquier cosa Había un monje budista llamado Prahnampath Espero haberlo pronunciado bien Que decía que las parejas que funcionan Son aquellas que se parecen en lo fundamental Que si no se parecen Esa relación siempre chirrea Como las puertas a las que les falta grasa Ajá. Aceite, ¿sí? Cada vez que yo te digo, vamos a comer Y yo sé que de pronto tú no comes lo que yo como Y lo que yo quiero, hay un roce y un roce y un roce Y se va quebrando la relación Entonces vamos a hacer una búsqueda con nuestros no negociables, pero cuando esté el no negociable presente, ten la humildad, la inteligencia emocional y la valentía para levantarte y no volver a llamar a ese hombre, a esa mujer con el cuento de bueno, vamos a ver una segunda cita, a ver, a ver, a ver. A sí. ver ¿qué onda?
2: Y, ¿Y eso y eso no negociable pueden ser eh, cosas que simplemente que son importantes para mí? No, sí, y sí. No, 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 la, no hay que juzgarlas también, ¿no? Te iba porque, a decir justamente eso. Porque escuchado. por ejemplo yo que yo que soy amo a los animales y todo y, y, y eso me ha pasado que trato de salir con gente que igual no los los animales no son tan importantes uh -huh. en su vida. Y yo soy un activista y Ajá. no me los como y para mí sería muy difícil estar con alguien claro. y, que y, come y, carne. Y, claro,
3: y ¿quién buscaría como compañero de vida a alguien muy difícil? No tiene sentido, no, ¿lo ves? Entonces, pero uno preferible... a veces hace tonto. Y sabes por qué? Porque nos han enseñado a ser buenos, Marco. No claro. nos han enseñado a ser responsables y buenos con nosotros. Llegaba el niño Jesús o Santa Claus, no sé cómo le cómo le Man. llaman en otros países, y llegaba tu bicicleta soñada. Y claro. apenas te montabas, llegaba tu mamá y te decía, "Préstasela a tu primo, préstasela a que la quiere, dale, préstasela un rato." Y tú tenías que aprender de eso, tan pequeñito, desde que nacimos nos enseñan a ser buenos con los demás. Si tú no estás con una persona que ame los animales, que los disfrute como tú, la puerta va a empezar a chirriar Claro. ¿Para qué y, lo voy a me hacer? Hago, me
2: he hecho tonto me ha pasado muchas veces claro. porque, por ejemplo, en mi caso, obviamente cuando tú dices, eh, cuando yo digo, perdón, estoy hablando ¿Sí? de mí, y mucha gente que escucha sí. este podcast también tiene esa preferencia, en claro. sus hábitos alimenticios... El mercado se nos reduce.
3: Así es. Porque cuando
2: empiezas a crecer, y lo hemos tocado en otros podcasts, cuando empiezas a desarrollarte espiritualmente, a cambiar tus formas de comer, de a cuidar el planeta, y empiezas a vivir una vida eh, muy específica en cuanto a tus valores y costumbres. Y tu cuidado, claro. El mercado se reduce, ya no son. 10 mil o 150 mil que son como tú o millones que son como tú, sino se va reduciendo el mercado. Entonces uno de repente se confunde y dice, ay, pero si me cierro a que sea vegana o a que sea vegano claro, o si claro. me cierro a que sea, no sé, la claro, gente. Claro, pero empiezas
3: a ser infiel contigo, empiezas sí. de alguna manera a, a estresarte, porque realmente es estrés lo que aparece cuando hay esas diferencias que sí. son importantes para, para ti. Fíjate que en una conferencia en Venezuela escuchaba una chica que me decía, un no negociable para mí es que tenga tatuajes. Otra persona Que no
2: tenga tatuajes que no, O no, que sí los tenga Que ay, no ay. quería
3: que tuviese tatuajes que no en la persona Entonces decía o Mi no negociable es que tenga tatuajes Porque no quiero eso en mi vida Pudiese parecer una tontería Pero para ese ser humano para Tiene ti. una historia Entonces yo siempre digo No juzguen sus no negociables claro. Ámenlos o, Acéptenlos
2: o Yo tengo amigas que me dicen Oye, si yo quiero casarme con alguien Que sea cristiana Como yo O cristiano Y si no es cristiano, no Y hay Exacto. al revés que dice, Yo no podría estar con una persona religiosa Exacto O sea, tú tienes que aceptar Quién eres Por eso por eso empezamos bien. por el ser, claro. ¿sabes? Por eso
3: empezamos conociéndonos a nosotros mismos, y para decir, luego ir a buscar.
2: Claro, y decir, porque a veces esas cosas no negociables te las encuentras desde la primera cita y te haces tonto te o tonta. Pero sí. bueno, está, está muy interesante. Sí,
3: lo de los no negociables es importantísimo porque eso va a salir adelante y, y definitivamente es lo que va a causar sufrimiento. Algo vital con el tema de buscar pareja es entender que a pesar de la liberación femenina, a pesar de todos estos movimientos actuales que somos iguales, que estamos al mismo nivel... Hombres y mujeres estamos diseñados biológicamente de manera distinta. Tenemos ciertas diferencias que son importantes a la hora de buscar pareja. En este caso, yo, a mí me gusta mencionar cuatro que para mí son importantes. Una, a las mujeres por naturaleza se les da fácil el retener retener información, retener peleas, retener detalles. Y el hombre, por su cerebro objetivo de ir una tarea tras otra, y esto tiene un tema antropológico que, bueno, también necesitaríamos otro, ¿Otro podcast, podcast. Para, para explicarlo.
2: Ya llevamos como 10, doctora. Sí,
3: los hombres sueltan muy rápido. Por eso es que de pronto hoy tú y yo tenemos una pelea y yo te puedo decir, claro, la misma pelea de hace años, cuando tenías el chor verde y la camisa roja en el restaurante, tal. Y tú, Dios mío, ¿cómo sabes? o sea ¿Cómo te acuerdas de tanto? Porque las mujeres tenemos una facilidad biológica para retener información y los hombres para soltarla. Por eso tú y yo peleamos y a los cinco minutos tú me vuelves a querer, se te olvidó la pelea, hasta quieres irte a la cama conmigo y yo sigo rabiosa. Entonces, esto hay que entenderlo, hombres y mujeres, nuestro cerebro funciona diferente, el cerebro del hombre funciona en base a objetivos, un objetivo tras otro.
2: Ya me dolió la cabeza. Y el cerebro no
3: de las mujeres funciona en base a procesos. Una segunda diferencia fundamental es que nosotras biológicamente estamos diseñadas para ocuparnos de muchas tareas a la vez y la mayoría de los hombres quieren concentrarse en una. Y vuelvo y repito, esto tiene algo que ver con la constitución de nuestro cerebro como tal, ¿ok? Entonces no esperen, por ejemplo, de un hombre que haga 60 cosas, acepten que es un hombre, disfruten de su hombre haciendo su tarea, como le queda sí, una un, a la vez, y no hay favor. problema y es una cosa que yo le digo a, a casi todos mis pacientes y clientes, hoy en día si nosotros aprendiésemos del hombre, las mujeres, hablo de las mujeres, si aprendiéramos a ser tan objetivas como ustedes y a ir una tarea a la vez seríamos muy exitosas y muy felices, y si ustedes aprendieran de nosotras a vivir los procesos, a entender los detalles pequeñitos, también enriquecerían muchísimo su mundo pero como entramos en guerra que es lo que no quiero y es por eso que les dejo esta información vamos a aprender de lo bueno del otro pero vamos a entender que somos diferentes una tercera diferencia importante es que nosotras cuando sufrimos queremos estar acompañadas queremos hablar con todo el mundo echar el cuento tener amigas en la casa y hacer pijamada pero un hombre cuando sufre necesita un tiempo para estar solo se encueva el hombre para poder entender lo que le está pasando entonces muchas veces hay juicios de lado y lado cuando estamos no. pero este tipo como que no siente nada porque no le ha dicho a nadie nada no, no, es que él es hombre él no va a andar no va a andar cosifera. exactamente y una cuarta diferencia importantísima es que nosotras nos sentimos amadas cuando somos necesitadas, es por eso que nosotras las que somos mamás nos cargamos de tareas y tareas y tareas, hacemos pipí con la puerta abierta del baño por si nos necesitan, por si tocan la puerta, en cambio los hombres se sienten amados cuando son héroes. Y eso es muy importante. Sí, es
2: cierto. Mi
3: amor, eres el que mejor arregla la tubería de la cocina, Ay, es gracias. lo máximo. Aunque eso ya ha quedado hecho pedazos y goteando, usted se hace la loca, le dice que quedó maravilloso y después llama al plomero sin que él se dé cuenta. <risa> Pero ellos necesitan que los reconozcan, necesitan ser héroes y nosotras necesitamos que nos necesiten. Entonces, si entendemos estas reglas básicas, muy seguramente vamos a poder buscar con claridad y vamos a poder buscar sin resistencia. Y como último punto de cómo buscar está el dónde buscar, porque yo quiero que se tomen esto como un proyecto de vida, no es lo que, bueno, si es para mí, llegará, me lo quiero tropezar en el supermercado. Anote papel y lápiz en qué lugares puede estar ese modelo de hombre que usted creó, porque tiene características específicas. No es lo mismo un hombre de pronto muy divertido, que le guste bailar, que esté todo el tiempo haciendo ejercicio, que tenga un trabajo de aventura, que tenga un trabajo cambiante a una persona más sosegada, más tranquila, que le guste la casa, que le guste ver películas. Usted construya su modelo y luego vea su ciudad, vea el Oye, panorama.
2: Uno está fácil, te lo encuentras en un club de salsa o bailando en la discoteca, <risa> pero al otro que lo vas a, la vas a sacar Mira, de tu casa.
3: Prefiere tú. Está clubes? viendo
2: Netflix. No,
3: prefiere tú que esas personas <risa> se pueden encontrar en Clubes de lectura, en el trabajo, en, en posgrados, en cursos. ¿Dónde están las personas? Hay horas, fíjate tú, los gimnasios son un gran reto, ¿no? Los gimnasios tienen diferentes horas. Y hay horas a las que van los que no trabajan, los que sí trabajan, los que están... Sí, Ese es, es un arte, pero eso hay que hacerlo. <risas> hay que tomárselo como un proyecto. Buscar, mire tú, nosotros buscamos con insistencia el mejor departamento. Buscamos el mejor automóvil. Buscamos la mejor camisa. Pero cuando se trata de pareja, no tomamos esto como un proyecto de vida. Sí. No los tomamos a la ligera. Preséntame a un amigo, Marco, que estoy sola. Y quien me lo elige eres tú. No puede ser así.
2: A, a veces pasa. Yo le, a mi prima Bárbara de Regil, que es actriz, <risa> yo le presenté a Fernando, a su, a su esposo, pero yo los conocía a los dos y yo los veía y son idénticos. Y
3: tú hiciste el match, claro. claro. porque dije, los
2: dos tienen el mismo sentido del humor, son súper fiesteros, alegres y todo. Se conect, se sentaron en la mesa eh, no habíamos pedido ordenamos la Qué comida maravilla. para cuando el mesero se fue ellos ya estaban muertos de la risa bromeando se levanta y al baño después de ordenar llevaban literalmente no sé 8 10 exagerado 15 minutos de conocerse wow. se va Bárbara al baño y me dice me caso con tu prima y le, cómo crees que te vas a casar Fernando y dice no no me caso en serio y le dije no estás bromeando no 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 y dice no es broma me caso con tu prima claro. se casaron
3: Claro pero fíjate que tú hiciste Identicos. el match después de ver lo que estamos hablando dos personas que se parecen en lo fundamental Dos personas que van a hacer un plan y no va a, a estar sí. ese, ese sonido de chirreo en la puerta ¿okay? No es que lo que tú amas a mí me desagrada Ellos claro. hicieron una buena combinación Y voy aquí, cuando yo tengo a dos personas frente a mí en la consulta Probablemente son dos personas maravillosas Pero su combinación es el problema
2: Es Sí, claro, es como una receta
3: Así es, así es y tiene que ver con quiénes son cada uno y de qué disfrutan. Cómo disfrutan de la vida es vital. Ya
2: llevamos como 10 diez, diez podcasts que tenemos que hacer. Está buenísimo esto, está buenísimo el material. Entonces, hasta ahí estamos en, en, como en la introducción a cómo buscar.
3: Exacto. Ya vimos cómo ser cómo buscar. Exactamente. Y
2: vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algo muy importante que es cómo mantener, Así es. porque tanto trabajo para <ríe> conocerte, tanto trabajo para encontrar, para buscar y ahora hay que mantener absolutamente
3: que la parte más
0: importante
2: volvemos sabías que ensueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal
0: ensueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles así elimina olores difíciles dándote la suavidad que tu ropa merece ensueño
2: nos inspiras tú en noviembre en un nuevo día estaremos más más cerca de ti más estrellas y más emociones Juntos viviremos las elecciones Seremos testigos de más exclusivas Recibiremos en casa al ganador de Hexatlón Con un reencuentro inolvidable Y además, un concurso con el que podrías ganar mil dólares diarios En un nuevo día De lunes a viernes a las 7.6 Centro Por Telemundo Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. La doctora Belkis Carrillo hoy con nosotros en Cómo ser, buscar y mantener a una buena pareja, autora del libro Cómo ser yo una buena pareja, psicóloga, conferencista, escritora, coach de parejas y próximamente invitada a 10 podcasts más para poder completar el currículum.
3: <risa> Ay, qué alegría, qué felicidad, Dios sabe. <risa> es que te lo juro que
2: te tengo tantas preguntas que hacerte, pero 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 es que cada pregunta es todo un tema. Sí. Es todo sí. un tema. Sí, porque
3: el amor y la pareja es un mundo, ¿sabes? Es, es inmenso, absolutamente. Sí, Súper
2: interesante. Sí. Pero bueno, entonces ya supongamos que ya tengo a la persona correcta, soy la persona correcta, tengo a la persona correcta, ¿cómo mantengo una relación? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y ya tiene una muy buena relación. Sí, sí. Fíjense algo,
3: el, el secreto acá, digamos que la fórmula perfecta es estar con una persona con quien funciona estas tres y tienen que funcionar las tres y tienen que existir las tres a la vez. Buen sexo buena intimidad, es lo mismo, buen erotismo, divertirnos juntos allí, probar, experimentar, ser abiertos, digamos, parecernos en eso. O sea, sería ¿sí?
2: un error pensar que yo he caído a veces en ese error, en pensar, oye, a lo mejor tengo que elegir cosas que no, o sea, yo me he juzgado como frívolo a veces en decir, oye, mejor me concentro en una mujer inteligente, en plan de vida, otras pero por que, o sea, ¿se vale decir que, que tengamos buena química?
3: Es que fíjate tú que por allí entra... todo, Todos nosotros somos animales en esencia, digamos. Cuando sí. tú entras a un salón, tú eres un macho y pueden haber 50 hembras allí. Y de alguna manera tú empiezas... Tu, tu contenido biológico empieza a ver... ¿Cuál mujer te atrae? ¿Cuál hembra de ese grupo? Por tono de voz, por cómo se mueve, por su mirada. Y luego, cuando esa mujer habla, empieza a atraparte con la parte cognitiva, con la parte de pensamientos. Esto es, esto es biológico Pero y en, es mágico.
2: En 30 segundos, los hombres. Así es, así es. Casi es. instantáneo. 30 ya me tardé.
3: Entiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos une en principio la química, el feeling, la piel, lo que tú me haces sentir, lo que yo siento cuando estoy contigo? Y se vale. Y se va absolutamente. Y es la primera pata de la o sea, yo digo que claro. la relación de pareja es una, es una mesita con tres patas,
2: como un trípode, como, como un tripié. trípode, tal Ajá. cual.
3: Primera, sexo, erotismo, diversión, conexión, ser atrevernos a probar, a divertirnos. Ojo, puede ser que nuestra, nuestro erotismo y nuestra sexualidad sea un poco más tranquila, pero la compartimos, tenemos que parecernos allí.
2: Ay, es que se me alegra el corazón y, y todo el cuerpo oigo eso. Ay, ay, yo así sí juego, cómo no? Es que qué bonito, es que sí. es que la verdad yo, por ejemplo, como hombre, para hacer un, para adorar a una mujer, para amarla, para entregarme como una mujer se merece, me tiene que gustar claro, mucho. Pero y si me ti, gusta mucho, claro. le quiero besar todo y la quiero acariciar, la quiero cuidar y la... ¡Ay, claro. pero si, ¡ay, <risa> Ustedes
3: no están viendo estas expresiones. Qué cosa!
2: <risa> pero si no tengo eso, no soy igual. Claro, y ya he estado claro. en relaciones donde he estado con alguien porque la admiro con todo mi corazón y es una gran mujer pero no me dan ganas de besarla. Y ya te voy a explicar no, 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 por es qué. Es horrible para claro, él y para mí. Claro, o sea.
3: y ya te voy a explicar por qué. La, la primera, la primera, el primer enganche viene por lo sexual, por lo erótico y... Yo me uno a esta persona y cuando eso funciona bien, aparece la buena comunicación, que es la segunda pata de la mesa. Reírnos, entender el Ay, chiste, sí. poder hablar durante horas, de pronto que Ay. yo que me apasionen tus proyectos. Sí. Eso es vital. No Ay. crítica, no juicios, no daño. Cuando te encuentras con una persona que tiene un idioma de siempre eh, pasar facturas o de siempre criticar, bueno, eso no es lo que nosotros estamos buscando. Es buena comunicación, fluida y divertida. Y la tercera pata de la mesa son proyectos en común. Desde comprar una silla para nuestra casa hasta tener un hijo, que es un, es un proyecto enorme. Fíjate tú con estas tres patas, mm. este trípode. Me caso. Si yo solo tengo sexo <risa> con alguien, soy su amante. Sí. sí. Si yo solo tengo buena comunicación con alguien, soy su amigo. Y si solo tengo proyectos con alguien, soy su socio. Pero cuando yo estoy en la relación correcta, yo tengo buen sexo, me comunico bien con esa persona y tenemos proyectos en común. Somos no. capaces de sostenerlos. Firmado.
2: Es que así, puesto así, firmado.
3: Y es posible, el asunto es que tenemos que trabajar en esto. No podemos seguir pensando que Dios proveerá, que me lo voy a encontrar en la calle, que va a aparecer en el supermercado, que si es para mí llegará. Vamos a ser activos y proactivos en esto. Vamos a ser, así como estudiamos una carrera, así como cuidamos y queremos un empleo, vamos a buscar pareja. Es que
2: aquí... Bueno, yo obviamente me estoy hablando de mi experiencia personal, sí. pero yo he cometido esos tres errores. He tenido eh, parejas con las que he tenido un maravilloso sexo, pero eso es todo. Y fuera del sexo es horrible, es vacío, no hay entendimiento, claro. pero en la cama, qué cosa, qué. Entonces, fíjate tú, qué bueno sería.
3: Claro, pero qué bueno sería, Marcos, que yo diga en ese momento: voy a tomar tu historia y yo diga, ok, solo somos amantes, no voy a entrar en la historia de que somos pareja. Sé que me falta la comunicación y los proyectos con esta persona. Quiero quedarme aquí porque es un momento en mi vida en el que quiero tener solo una compañera sexual, o me muevo ya de sitio porque me faltan estas dos puntos. Pero tendrías que ser
2: honesto y decirlo.
3: Honesto contigo primero,
2: Conmigo y porque con ya ella. pasamos
3: por allí de querernos, de amarnos, de ser. Y después con ella. O claro. Ella con, o
2: ella conmigo, porque Absoluto. también hay mujeres que hacen esto. Sí, 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 sí,
3: sí, sí, esto, sí, esto, sí. Esto, esto no tiene nada que ver con los sexos. Déjame decirte que en mi libro hay una investigación que encontré que avala que las mujeres son más infieles que los hombres hoy en día, 62 contra 38 ¿Cómo? Sí, porque está el tema de que no quiero dejar a mi marido, pero quiero esto, quiero como tener lo mejor de los dos mundos, el marido que me da seguridad y el novio que me da diversión. Entonces ah, esto pasa dale. con hombres y con mujeres.
2: Mira ¿sí? las traviesas, <risa> se están revelando.
3: Así es, así es, así es, eso se está pasando. Y la
2: otra es, a mí también me sucedió justamente eso estar con alguien ...con que tenía una maravillosa comunicación... ...un sentido del humor divertidísimo pero nunca nunca quería yo tener sexo con claro. ella porque
3: tú eran amigos era mi
2: amiga exactamente y, y, y me decía es que de me tratas como, como tu amiga y, es, y, y te, nos morimos de la risa pero les, les sacas la vuelta al sexo
3: exacto y y cuál es el peligro aquí que te demoras que pierdes lo único que no podemos recuperar que es el tiempo que además crees que es un fracaso y no lo es escúchenme bien no es un fracaso si tú sabes de esto y cuando estás con esa persona logras darte cuenta de somos amantes o somos amigos o somos socios, si esto no es lo que yo quiero para este momento de mi vida, voy, soy honesto y lo cambio. Porque se, se vuelve fracaso cuando te quedas donde no es. Se vuelve fracaso cuando pierdes el tiempo. Cuando te vas a tu casa diciendo, ok, fue solo sexo, pero no soy amigo de esta persona y no puedo ser un socio. Ahí
2: está el título de tu próximo libro, Amantes, Amigos y Socios.
3: Me gusta.
2: La doctora Belkis Carrillo, amantes, amigos y socios. Mira, Yo lo compro. Me gusta, me gusta. Pero uno gordo, gordo, el, el, el libro. De casos, con de Con ilustraciones y anécdotas.
3: Buena idea, buena idea, buena idea. Entonces, fíjate, eso es lo primero. Para mantener una buena pareja yo tengo que estar alerta, cuando ya tengo a la persona correcta, de mantener esas tres aristas, ese, ese trípode andando, ¿ok? Habrán momentos de la vida como de, de pronto después de un parto donde quizás el sexo no está por las nubes, donde no estamos del todo bien, pero el erotismo sí, una nalgadita, un besito, un apretón. Siempre mantengamos las tres patas de la mesa activas en nuestra relación y eso va a hacer que la relación sea buena y que perdure.
2: Fíjate que yo, yo me, me, dices esto y me acuerdo de mis abuelos porque crecí, mi mamá era divorciada, pero mis abuelos duraron sesenta y tantos años de casados. Sí. Y yo recuerdo esto y, 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 y tenían... Pues ya, él tenía ochenta y tantos años, ya tenía setenta y tantos, y se daban sus besitos en la boca uh -huh. y ella se arreglaba para él, se ponía Qué sus bella. vestidos, se arreglaba su cabello así todo plateado. para él, pues. Él se iba al barbero a que, le, a que lo rasuraran, limpiaba el carro para ella y se iban de date, salían, le abría la puerta y todo. Fíjate. Y siempre vimos esa, ahora, ahora como adulto lo entiendo, esa tensión sexual entre ellos. Fíjate. Y esos incluso celitos que se tenían. Ajá. Que de, de niño nosotros, pues, crecí, crecí con mis... Primos y hermanos. Decíamos, a ah, los abuelitos son novios, ¿no? Así, así era. Pero ahorita sí entiendo como lo explicas, que tenían esa relación Claro, eran sexual. amantes,
3: eran amigos y eran socios. Y eso los, los hizo llegar hasta esa edad juntos bien.
2: Y tenían largas conversaciones, se iban de viajes solitos, una dos Qué veces maravilla. al año, hablaban, hablaban y hablaban. Y su proyecto, en ese caso, fue la familia. Claro. Muy tradicional. Claro.
3: Bueno, hasta sus dates. Porque fíjate, como yo decía, puede ser un proyecto chiquitico como ir a comprar una silla, como irnos este fin de semana a Naples, como eh, tener una familia. Claro. Desde el más chiquito hasta el más grande, tenemos que tener siempre un proyecto para trabajarlo juntos. Eso hace que la ah. pareja se mantenga.
2: Hoy en día el proyecto puede ser no tener hijos y crear un negocio juntos, una universidad, eh, crear una organización de beneficencia o ser activista Pero juntos,
3: pero que nos apasiona a los dos, que lo estemos creando de alguna manera, que sí. tú pongas lo tuyo, yo ponga lo mío. Y eso es un tema para conversarlo, para Ajá. crecer como socios.
2: U otro proyecto puede ser eh, desarrollarte espiritualmente, Totalmente. que la pareja sea tu, tu tu camino hacia sí. el desarrollo espiritual. Y ese es el proyecto, ser, sí. ser buenos seres humanos. Hasta lo que me
3: decías hace un rato, cambio de vida, cambio de alimentación, a enseñarte a amar a los animales. Es que todo puede ser un proyecto en la vida. Lo importante es que estemos juntos en eso. ¿Entiendes? Que seamos un equipo y que lo, y que lo levantemos juntos.
2: No, pues mira, si yo me encuentro una veganita activista... <risa> Y que nos agarremos la mano y sintamos chispas? No, bueno, te invito a mi voz. Ya la
3: vamos a buscar en mis clases de cómo buscar pareja, Ay, pero ya yo, te la voy a buscar. Ese,
2: si tú me. Si tú me. Si tú es que yo me case, ahí sí te damos un
3: reconocimiento. Bueno. Ajá. Segundo punto para mantener a su pareja es eliminar, desterrar, debilitar, enterrar, la palabra deberías.
2: Deberías de... Deberías. Ay, Dios. La
3: palabra deberías es un irrespeto que todos hemos usado alguna vez con nuestras parejas y que destruye relaciones. De hecho, eh, Aaron Beck, que es el creador de la terapia cognitivo-conductual, con la cual trabajo.
2: ¿Cómo? ¿La terapia qué?
3: Cognitivo-conductual. Esta terapia va a lo cognitivo que son nuestros pensamientos y a lo conductual que son nuestras actitudes. Nosotros cambiamos pensamientos para cambiar conductas. Claro, ¿okay? cambio,
2: cambio mi mente
3: y, y, cambio y, mi, a, y actúo diferente y
2: tengo resultados distintos. Así es. Ya.
3: Él, Aaron Beck, dice que la primera causa de infelicidad en el mundo y sobre todo en las parejas es usar tú tienes que y la palabra deberías.
2: No, ya, ya. Es que se siente pesado. Ajá. Es, una es un obligación. irrespeto. Yo hago la cama porque me gusta hacer mi Ajá. cama, encontrar mi, mi recámara limpia. Pero si me dice me decía mi mamá, haz la cámara, la cama, o sea, arregla cama. tu cuarto, Ajá. ya no quería yo hacerlo. Claro, es porque
3: fíjate tú acabas de nombrar la palabra mágica, que es mamá. Cuando yo uso las palabras deberías con mi pareja, yo estoy jugando a ser o su madre o su padre. Uy, no. Y cuando tú ves a tu pareja como una madre, ¿sabes lo primero que se acaba de, de morir?
2: Sí. Ah. El deseo sexual. Ajá. En ese momento, en el momento que una mujer me trata como si fuera mi mamá, Ajá. se me acaba el deseo sexual. Y en el
3: momento que un hombre me trata como mi papá, ya no puedo desearlo. Inconscientemente no puedo querer acostarme y tener sexo con mi papá. Así que no más deberías, ni tienes que con su pareja. ¿Cuál es el punto para mantenerla? Crear deberías en común. De pronto tú vienes de tu casa con el deberías. ¿Qué, qué, qué comen ustedes en Navidad?
2: ¿Cuál es la cena de Navidad para ti? Yo, cualquier cosa que no tenga animalitos, tamales, okay. este, Entonces, arroz, frijoles, fíjate, tam fíjate tú
3: Vamos a la Navidad tamales, y tú quieres comer tamales y arroz y frijolitos. Es... Y yo quiero comer lechón, que es lo que se come en Venezuela. Claro. Si yo te digo, deberías comer lo que yo como porque estamos casados y vamos a comer ayacas y pan de jamón y y tú me dices, no, 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 deberíamos comer tamales y frijoles porque es más sano. No, pues y podemos hacer la guerra de Troya. Cuando las parejas se unen y comienzan su vida ya en común, necesitan crear deberías en común. ¿Qué hacemos con la crianza de los niños? ¿Qué hacemos con la comida? ¿Qué hacemos con nuestros deberías que traemos de casa? Pero nunca uses. Tú tienes que o tú deberías con tu pareja porque inmediatamente vas a empezar a romper la relación y eso se, eso pasa mucho todo, sobre todo en Latinoamérica no que jugamos a ser las mamás y los papás de nuestras parejas hay que tener mucho cuidado con eso
2: Sí, no, ahí, le, ahí le pegaste ¿verdad? un home run. Ese es otro, es otro tema. Ven. Sí,
3: los deberías son un temazo. De hecho, si todos quieren, todos los que nos escuchan hoy quieren empezar a ser más felices, a tener una vida bonita, a estar más relajados, solo con eliminar esa palabra de su vocabulario van a ver cómo les va a cambiar la vida.
2: Sí, elijo hacerlo. Pero Absolute. no debo hacerlo. Exacto. Elijo, desde mi libertad elijo hacerlo. Así es.
3: Es que, mira tú, yo no debería llevar a mis niños al colegio.
2: No, elígese, Yo elijo no.
3: hacerlo porque soy buena madre, porque me hace feliz, porque comparto con ellos en el camino. Pero todo debería, puesto en un adulto, rompe relaciones. ¿Ok? Amén. Sí. Y lo último y muy, muy importante para mantener a una buena pareja tiene que ver con acuerdos Y los acuerdos, al menos los que yo estudié y mientras trabajé con todas estas parejas para escribir el libro, fueron esas razones por las cuales la gente que se ama se divorcia, ¿ok? Se separa. Y aunque se amen, terminan destrozándose la vida. Manejo del dinero. Cuando yo voy a vivir con alguien y voy a tener una relación de pareja, tengo que saber cómo vamos a manejar el dinero. ¿Cómo vamos? Hablé en plural. ¿Sí? no es tu dinero y mi dinero, eh, bueno, yo propongo una fórmula que tengan tres presupuestos, que esto es otro tema obviamente, otro tema, sí. tengan tres presupuestos, el de los gastos del hogar, el del ahorro y el de la diversión, para que esa pareja tenga también un espacio para ellos. Otro punto, los amigos. Tus amigos, mis amigos. Antes teníamos muchos amigos, llegaban a cualquier hora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde ponemos a los amigos? ¿Cuántas veces al mes los vemos? Pareciera una tontería, pero muchas relaciones se destruyen porque no les ponemos un lugar a los amigos acorde. La tecnología y sus límites. Tengo muchas parejas en consulta que llegan del trabajo, se acuestan con el celular, tienen el iPad, luego se levantan, lo primero que ven es el teléfono, entran al baño con el teléfono y las relaciones de pareja se están destruyendo. Y las parejas sanas hoy en día, al menos las que están buscando ayuda, estamos proponiéndoles que creen un espacio, un horario, unos límites. No sé si cuando vamos a comer no lo llevamos. Eh, si de pronto llevamos uno solo, por si acaso hay una emergencia, pero no llevamos los dos teléfonos. Eh, si llegamos a la casa a las ocho, de pronto hasta las ocho y media me pongo al día con lo que dejé en la calle y a las ocho y media ya estoy para ti y contigo, porque somos pareja. Eso hay que delimitarlo, lo de la tecnología. Traernos el trabajo a casa. Tiene que ser una discusión tan importante como el dinero, tan importante como los amigos. Las labores del hogar. Recuerden que en ningún libro de anatomía dice ella tiene pechos, vagina, ella limpia o él tiene pene, <risa> testículos y él mantiene. Eso lo inventamos nosotros los seres humanos. Entonces, Ajá. cuando lleguemos a un hogar, vamos a hacer una división de tareas en base a nuestras habilidades. Claro. De pronto tú tienes la habilidad maravillosa de hacer algo que yo no tengo y, bueno, tú tomas esa responsabilidad. Pero esto es algo que hay que acordar previo. Y si ya usted está en una relación de pareja y ve que tiene problemas por estas cosas que estamos nombrando, muy bueno, una copita de vino y una conversación para hacer arreglos y Lo ajustes. Yo feliz
2: de lavar los trastes, pero vino no cocino.
3: Vi, fíjate. Por ejemplo. ¿Entiendes? Un acuerdo, ¿no? Total, total. Porque si la otra persona tiene la habilidad para cocinar y cuál le gusta, es, el, y le gusta ¿cuál es, y fíjate tú, y cuando ninguno de los dos nos gusta cocinar una pareja sana, una pareja feliz, una pareja que quiere perdurar en el tiempo, se sienta y crea un acuerdo. De pronto es, mira, mi amor, vas a tener que poner tú unos dólares y yo unos dólares y va a tener que venir alguien a ayudarnos con la cocina porque el objetivo es nuestra relación. ¿Sí? No voy a empezar a empujar la pared de concreto para que tú cocines aunque no te gusta. O... Eres
2: mujer, tú deberías eh, de cocinar porque y eres debería, mujer. él debería,
3: imagínate, ya, ¿no? ya apareció, él debería. Rompí por... ahí como
2: tres reglas, <ríe> comunicación, <ríe> debería, eh, bueno.
3: Y la, y la anatomía. Y la
2: anatom sí, todo. Otro
3: punto importantísimo las familias de cada uno. Nosotros sabemos que, bueno, como, como latinos tenemos Ay, el tema Dios. de la familia, la mamá que llama a las seis de la mañana, eh, que quieren comer todos los fines de semana con nosotros, donde colocamos a nuestras familias. Recordemos que hay que ser leales con ellos, ellos son parte de nuestra historia, de nuestra claro. vida, pero cuando nos casamos o cuando emprendemos una relación de pareja estable, tenemos que darles un lugar de respeto, pero un lugar de respeto a nuestra pareja también. Entonces, esto es otro acuerdo fundamental. Y el último y no menos importante que me encontré en el estudio para escribir el libro fue la crianza de los hijos. De pronto hay personas que son muy permisivas, otras que son muy estrictas, y cuando tienen un hijo todo empieza a quebrarse porque no nos hemos puesto de acuerdo con eso. Sé que son temas incómodos, el dinero, tus amigos, mi familia, eh, el, el trabajo pero son temas que hay que agendar para conversarlos, para acordarlos y poder llevar, ¿sabes? Como un contrato feliz. Si tú y yo tuviésemos un contrato para, no sé, para que tú me alquiles una oficina, yo tendría que saber cuándo puedo ir, a qué horas, hasta cuándo es el contrato. Algo así le estoy yo sugiriendo a la gente. Y no crean que esto no tiene que ver con el amor, porque hay gente que dice, bueno, pero es muy mecánico, no tiene que ver con el amor. No, o sea, amas más y amas mejor cuando todo está más claro.
2: Pues me quedé como con 100 preguntas, pero no te quería distraer porque sabía que era muchísimo material, pero está buenísimo.
3: Sorry, sorry, me emocioné, me emocioné. No, no, pero está, es que está
2: súper completo, pero honestamente, de bueno, aquí hay como 20 programas más.
3: Podemos hacer una, una línea solo de cómo ser una buena pareja, buscarla es, y mantenerla. Es
2: que eso es todo un currículum, esto podría ser una maestría, te lo sí, juro, la, sí. la, la maestría de bueno, la pareja. Bueno, un trabajo
3: intenso Oye, de muchas pero, parejas. ¿a poco
2: todo esto está en este libro?
3: todo y con ejemplos y con y con para para que se rían tienen algunas tareas
2: superar el grano porque sí, está delgadito eso sí, se lee al grano. En, en un día
3: sí Sí, eh,
2: así es. es. ¿Cómo ser yo una buena pareja? Es el libro de la doctora Belkis Carrillo que está disponible en todos los lugares donde encuentran libros, en Amazon.
3: <ríe> sí, está en Amazon y está en mi página web, www.psicoespacio.net.
2: Psicoespacio. .net. Psico y sigan a la doctora Belkis Carrillo en Psicoespacio en Twitter, en Instagram, en Facebook. Sí. Y, y además, en, tú vives en la ciudad de Miami, eres venezolana y haces grupos, ¿no? Tienes un grupo sí, de... de todos chicas,
3: los, sí, todos los meses mujeres. estamos haciendo la conferencia, cómo ser yo una buena pareja, que ahora vamos a llevar a Nueva York, a Houston y a Orlando, primera vez que me voy a mover por los... Estados Unidos, estoy muy feliz por eso ah, qué bien. comienza la gira, tengo todos los meses clases acá en la ciudad de Miami de cómo buscar pareja que es un taller de tres horas para que las personas hagan este trabajo, se conozcan a sí mismas y sepan lo que van a ir a buscar. Y tenemos una clase también que es para las personas que están en malas relaciones. Se llama De Mal casada a Mujer Feliz o De Mal casado a Hombre Feliz. Vamos a aprender herramientas para o revivir tu relación de pareja o soltarla si ya se acabó.
2: ¿Y no tienes un curso para solteros empedernidos?
3: <risa> sí, el de cómo buscar una buena pareja. <risa>
2: Es lo que tenemos. Sea, me, me acostumbré a estar solo.
3: Sí, y bueno, y dicen que cada vez que pasa el tiempo se vuelve uno un poco más exigente, pero yo creo que es un tema de aprender. Vamos Dímelo a, a reeducarnos, reeducarnos con respecto al amor, porque es que nadie nos enseña, nadie nos enseña eso. Claro,
2: y una vez que encuentras tu zona de confort, ya sea, hay gente que no puede estar sin pareja, y yo pasé por eso en alguna etapa de mi vida, y luego el otro extremo es aprender a estar solo. Exactamente. Y entonces son dos extremos en los cuales, eh, o sea, uno es codependencia, ¿verdad? Sí. Es otro tema lo otro es completamente independiente el equilibrio sería esa interdependencia exactamente pero exactamente. esos son temas para más adelante te agradezco muchísimo no, Belkis no.
3: de verdad que es súper rico se me fue el tiempo volando y me encantó me a encantó. mí
2: también y espero que regreses pronto para seguir hablando hablando de esto y tendré el gusto de visitar algunas de tus conferencias cuando en un fin de semana que yo no tenga conferencia ah, sí <ríe> sí sí, en sí, la sí. Misma <ríe> cosa. pero muchas gracias eh, ya dijimos dónde seguir a Belkis Carrillo arroba psicoespacio en todas las redes sociales y tu sitio de internet otra vez es
3: www net, .net.
2: con un abrazo muy grande a Venezuela que es uno de los lugares amén, de los sí. países donde más nos siguen, amor, abrazos, libertad paz amén, para amén, amén, todos amén, nuestros amén. hermanos venezolanos y bueno este podcast lo encuentran en todos los, uh, todas las aplicaciones donde están los podcasts se pueden suscribir ahí para que cada semana les llegue en su aplicación en marcoantonioregid.com también se pueden suscribir y cada semana les llega un correo electrónico con nuestro boletín y con el nuevo episodio durante esta tercera temporada y también, entonces, eh, estén atentos porque tenemos eventos, tenemos conferencias, tenemos el podcast, hay mucho que estamos haciendo para poder seguir aprendiendo y creciendo juntos, así que gracias, este fue el episodio, cómo ser, buscar y mantener una buena pareja, del cual se van a derivar, un, así como gremlins, <risa> Les vamos. parte
3: de los bichitos que así, se mojaban y se reproducían así como
2: Greg es que cada punto que tocaba yo decía es que es otro, otro tema no, si le pregunto no va a acabar con su tema entonces ya pero bueno espero que vuelvas pronto Belkis gracias gracias. Gracias. Y
3: gracias a todos los que nos escuchan bendiciones
2: gracias y nos escuchamos en el próximo episodio aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify